0: Всем привет! Меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открытой, честной и без пошлости, но если только чуть-чуть. Сегодня у нас очень интересная тема для разговора. Мы будем обсуждать, внимание, токсичную моногамию, токсичную полиаморию, Этичную моногамию, этичную полиаморию. Что это значит? Мы будем обсуждать, зачем люди входят в отношения, и зачем они выходят из них, и какие они бывают. И в качестве спикера я позвала Татьяну Дмитриеву, которая развивает секс-культуру в России. Она основала компанию Kinky Russia, запустила проект Секс просвет 18+, ведет личный блог, помогает парам, она была замужем, теперь она не замужем, у нее открытые отношения. В общем, ей есть чем поделиться.
1: секс Да.
0: Секс-подкаст. Активное согласие. Давай сначала пообсуждаем вообще брак.
1: Вот ты когда-нибудь была замужем и хотела ли бы туда? <свят> Я была замужем много лет. Лет восемь мы прожили вместе, потом развелись.
0: Ага. А зачем люди вообще вступают в брак в 2021 году?
1: Вот, отличный вопрос. Я недавно читала очень классный пост Петрановской, как раз о том, что мы все больше и больше перестраиваемся на новые цели и задачи брака. То есть мы вообще живем в такой классный период трансформации. Вот. И сейчас действительно люди вступают в брак ради близости, ради эмоционального контакта, ради того, чтобы вот был близкий там, человек с тобой рядом, с которым ты можешь испытывать вот эти удивительные, уникальные отношения, когда вот вы выстраиваете эту связь. И кажется, что это одна из вообще Чуть ли не единственных причин По которой в современном мире э, Есть смысл действительно заводить семью Вступать в брак Потому что ну, вот те, которые были актуальны Раньше даже у наших родителей Финансовые, социальные Они отходят на второй план Медленно, потихоньку Со скрипом и скрежетом Но уходят У меня дома есть э, эта Шкатулка
0: у мамы И там лежат Блин, меня, я, короче, очень везучая девушка, мне часто делали предложения, и там лежит, короче, три или четыре кольца, которые мне предлагали выйти замуж, а я всегда не хотела, потому что мне казалось, что меня хотят сейчас узурпировать, и у меня как будто нет выбора, и мне нужно вот выбрать сейчас, вот прямо сейчас, а мне, типа, там, 20 лет, а я не хочу выбирать, я хочу перебирать, и вот. У меня было такое отношение к браку, и, ну, и я до сих пор, конечно, не в браке, и более того, я, я в долгих отношениях нахожусь, ну, там, в своих, да, не, не совсем классических, и все равно мне, когда говорят, а ты бы хотела, типа, пожениться, а если бы ты могла пожениться, ты бы поженилась, и я такая, ааа, -а -а! я говорю, ну, наверное, да, а внутри понимаю,
1: что я не знаю, я не понимаю, как бы, зачем мне это делать, вот, у меня достаточно патриархальная семья, несмотря на то, что вот мне кажется, что это довольно важно тоже разграничивать вот какие-то вещи, например, формат отношений, да, там моногамия, немоногамия и прочее. Да. Характеристику этих отношений, токсичные, нетоксичные какие-то еще. И, допустим, вообще ценности. То есть как будто бы это на самом деле три очень разных характеристики, они могут по-разному э, сочетаться. То есть бывает этичная моногамия, а бывает там токсичное полимория и так далее. И вот у меня там была достаточно продвинутая либеральная там классная семья, но при этом патриархальная. То есть при этом отношения именно мужа и жены были такие, что там папа главный, женщина призвана быть шеей, или что там я уже сейчас плохо помню. <свист> <Вот>. <свист> 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 да, поддерживать, не высовываться, то есть меня воспитали в каких-то таких рамках, поэтому для меня я всегда хотела замуж, прям с самого детства, я помню, и... У меня я рано вышла в 19, потому что у меня, ну, как бы. У меня было какое-то все-таки вот внутреннее противоречие, что я не успела самореализоваться, как-то построить свою карьеру. Но у меня это всегда был внутренний конфликт, потому что, повторюсь: вот эти восстановки из семьи, из воспитания были довольно крепкие, вот, и они заглушали какое-то вот мое личное желание там, независимости и самореализации. Но при этом я все равно не считаю, что брак. Это там путь против независимости и самореализации. Это неэтичный и токсичный брак там, назовем его, mm -hmm. не знаю, допустим, патриархальный или как угодно еще, действительно мешает и разрушает. А можно построить такие отношения, и можно даже их зарегистрировать, если кому-то хочется, чтобы они были, там, помогали друг другу развиваться, расти, быть более там, классными, независимыми. Ну, то есть мне кажется, что это все очень разные вещи, и тут ключ на самом деле именно в самих людях, в их ценностях, и в том, как они друг с другом взаимодействуют.
0: Ну я, кстати, еще вспоминаю свои вот э, э, страхи по поводу брака. И я понимала, что конкретно вот с тем человеком, с которым я была в отношениях даже долгих, я на него как бы смотрела и тихо в своей голове такая думала: "Ну нет, ну мы с тобой классно встречаемся, как бы все прекрасно, я тебя люблю, но я понимаю, что там либо наши отношения не идеальные, либо там я тебе не до конца доверяю, либо еще какая-то фигня". Ну то есть э, у меня были сомнения в партнерах, а вот сейчас, например, у меня нет сомнений в партнерах, и меня пугает, например, эта суперответственность, типа что, что все хорошо, и я, я всегда порываюсь в каждой ссоре уйти и сказать, я не буду жить больше в этом доме, а человек такой, и куда же ты пойдешь? Но это же тебе не выгодно, не ни финансово, как мы, столько сил о жизни. Я такая сижу, и думаю, твою мать, как прав, как все правильно, то блядь Это очень смешно всегда. А, да, знаешь, очень понимаю Знаешь, что еще я заметила Интересное, так как у меня в окружении э, И гомосексуальные, и гетеросексуальные люди Я заметила странную фигню Все драматичные разводы Происходят у гетеросексуальных людей А гомосексуальные люди Почему-то наоборот э, Стараются Как бы, э, как это сказать, сформировать Такую крепкую семью и держатся друг за другом Максимально долго рожают детей Даже в России, несмотря на законы Как будто бы у них больше ценность вот этого союза? Не знаю, почему так. Как думаешь, на что это влияет? Почему так происходит?
1: Ну, мне кажется, что есть две причины. Я сама очень много об этом размышляла. Но я, например, тоже думала в контексте того, почему может показаться, что, например, в секс гомосексуальных людей более, ну, какой-то более наполнен удовольствием. У меня mm -hmm. в какой-то момент сложилось такое ощущение. Или, например, я анализировала, почему гей-вечеринки очень такие секс позитивные, открытые, раскрепощенные. Вот. А чтобы создать гетеросексуальную вечеринку, такую секс-позитивную, надо постараться. Ну, то есть культура просто гораздо менее развита. И когда я об этом размышляла, мне показалось, что ключ в равноправии как раз, там, в феминизме, который мы все так mm -hmm. сильно любим, и многие так сильно не любят. То есть у них как бы по умолчанию нету проблемы неравноправия в паре, потому что вы на равных. Уже изначально, уже входя в этот там союз и мне кажется, что это как раз и есть ключ. То есть когда вы на равных, вы можете договариваться, там, не можете друг другом манипулировать. Ну или можете, но если как бы, вы это делаете, то это ну, как бы сразу странно выглядит. Вот. То есть вот это равноправие и отношение друг к другу как к равным э, партнерам вот, оно и формирует, мне кажется, крепкие союзы, которые, ну, которые приносят удовольствие. А история с патриархатом, история с тем, что мы его вот берем пару и сразу в паре говорим, смотри, ты главная, а ты не главная, ты там не знаю должен за всех нести ответственность, а ты ни за кого не должна нести ответственность, только там вари борщи. А, вообще вот эта установка, она конечно же делает людей супер несчастными, причем и женщин, которые не могут самореализоваться, не могут там не знаю как-то себя, ну, просто собой заниматься, да, они должны домом заниматься, мужем, там, семьей, покормить, вовремя, там, постирать, еще что-то. И мужчин, у которых ответственности в два раза больше, чем надо. То есть он как бы несет ответственность не только за себя, но и за других. И он как бы под этим гнетом ответственности, мучается, страдает, орет на свою несчастную жену. Она тоже несчастная, потому что она вообще-то хотела бы свою карьеру строить, а занимается... Там, поддержкой, но опять-таки я сейчас описываю там, не классическую, не, не любую семью, это вот э, те, наверное, у кого драматические разводы, потому что, конечно, mm -hmm. долго жить в таком аду очень сложно, и на, на, я уверена, что есть счастливые семьи, счастливые пары, э, которые там по другому сценарию строят свои отношения, они при этом могут быть, ну, короче, разных видении И, возможно, даже они сами так договорились, что вот я сейчас воспитываю ребенка, а ты зарабатываешь деньги. Но, опять-таки, ключ именно в уважении и в отношении как к равным друг другу. Потому что я встречаю часто, что мужчины вот эту всю домашнюю работу по дому, они как бы не расценивают как что-то реально в как реальный вклад в семью. Вот. То есть они такие, ты там, я тебя содержу, поэтому слушай, что я тебе говорю. Вот. То есть, повторюсь, опять-таки, мы можем договориться с партнером о том, что я сейчас воспитываю ребенка и варю борщ, и я, главное, кайфую от этого борща. Вот это тоже важный очень mm -hmm. момент. Если я, правда, фанатка домохозяйства и воспитания детей, и я с мужем договорилась, и он уважает мой труд, и относится ко мне как к равному партнеру в этом союзе, то это тоже будет очень счастливая, классная семья, которая, там, у нее не будет драматического развода. Вот. Но если мы верим э, вот в эту вот э, такую, токсичный патриархат, то я думаю, да. А в гомосексуальных союзах он просто невозможен. Там все главные, но, кстати,
0: Ну, кстати, я хочу сказать, не совсем так, сейчас от лица от меньшинства скажу, что на самом деле в гомосексуальных союзах вообще патриархат да, такой токсичный, что мы имеем в виду под, под токсичным патриархатом? Да? Ну, как бы домострой условный. Все же росли в, этих, в этой системе ценностей, соответственно, даже на гомосексуальных людей это все равно влияет, и очень много пар, где... Ну, там, условно, мужчина с мужчиной или женщина с женщиной, у которых такие же патриархальные установки. Типа, я хожу на работу, а ты сидишь дома и варишь борщи. Просто ты не жена, а я муж, а ты жена, и я жена. Как бы то uh -huh. же самое, такие же проблемы. Но просто, как уже сказала Таня, я считаю, что даже на патриархальные отношения можно договориться, если вам комфортно, обоим или обеим. А если вам не комфортно, ну, вам нужны какие-то другие отношения. Потому что меня, например, именно что и смущало раньше, что меня хотят запереть дома, а я такой человек, что меня фиг кто куда запрет дома. И поэтому мне такое точно не подходит. Более того, я вот... Ну, мы попозже еще об этом поговорим. Я даже ну про себя думаю, я, наверное, даже... Допускаю возможность каких-то от открытых отношений. Ну, то есть не сейчас, понятно, что да, не в первые там, 10 лет, может быть, даже союза, но в целом, если выбирать человека на всю жизнь, но ну, я могу допустить, что нам может стать немножко скучно, и как бы мы можем рассмотреть варианты. Другое дело, что я против там измены, а мы об этом и попозже еще поговорим. Вот в последнее время даже традиционные СМИ, даже по телевизору говорят, что институт брака, типа, из изжил себя, рассыпается. Как думаешь, почему даже, даже те, кто за него, как бы замечают вот эти подвижки?
1: Мне кажется, это чисто социально-экономические причины. То есть реально брак держался, если мы там покопаемся сильно в истории, там, не знаю, в какой-то момент брак держался на том, что это было необходимо, чтобы там сохранять имущество или еще что-то, чтобы там как-то семьи породнились и детей сватали вообще без разборок. То есть вообще тут очень важно еще понимать, что брак вообще исторически никогда не был связан с любовью, в принципе, кроме там вот последних годов. То есть всегда был брак, и это всегда какой то выгодная сделка дать девушку в более богатую семью, там, породниться с каким-нибудь родом, в, наоборот, избавиться от лишней головы, которую не надо кормить больше в доме. Ну, то есть там куча разных причин всегда были. С любовью никак не связаны. Любовь всегда шла отдельно, как некий такая вот можно было влюбиться в рыцаря mm -hmm. там, ну, или еще что-то такое. Это я условно накидываю. И mm -hmm. только в последнее время мы как бы вот слепили, что у нас есть брак, еще у нас есть любовь, и пытаемся э, как бы их не разлеплять. И это довольно сложно, получается, потому что, ну, повторюсь, потому что брак изначально для другого был придуман. И действительно для людей часто это способ, там, улучшить свои экономические условия, потому что вы вдвоем живете в одной квартире и, там, не знаю, платите за нее меньше или делите обязанности. Но это очень банальные, понятные причины. И мне кажется, что с прогрессом, просто с ростом благополучия людей, с тем, что мы можем теперь позволить себе жить в одиночку и вообще не испытывать никакого дискомфорта, снимать ту же квартиру, ухаживать за собой. Плюс, естественно, вся эта бытовая, ну, бытовой прогресс. То есть мы больше не стираем руками, не убираемся, не готовим, не... Ну, то есть все эти задачи, как бы, они настолько сильно упростились, что, в принципе, ну, можно каждый делать их сам или на аутсорс их там отдавать. Просто рост цивилизации приводит к тому, что все прочие причины отпали, и вот мы формируем новые причины. И они действительно, ну это как бы абсолютно очевидно, что если я могу себе позволить жить одна э, в таких же экономических условиях, чем там с мужем, который будет меня ограничивать, я выберу жить одна. То же самое и некоторые мужчины. Если он может позволить себе жить один, э, полностью на аутсорс отдать все бытовое, там домашнее хозяйство, и его тоже никто не будет ограничивать, он выбирает жить один. То есть мне кажется, что в этом главная причина. С чего вы взяли, что брак по любви — это ок? Но ну, любовь пройдет через три
0: года. Ну, в смысле, она там трансформируется в дружбу, тра-ла-ла. И условно... Ну, влю... ну блин, сейчас... А, я так сейчас скажу говно. Ну, условно, я влюбилась в человека, но он там, не знаю, мало зарабатывает, ничего не делает. Но я в него почему-то влюбилась. Или он там какой-нибудь деспот. А почему бы мне не сделать иначе? Почему мне не поступить, как многие девушки делают? Не подумайте, какая у него зарплата, что он может мне дать. Ну, то есть, я вообще для себя, вот мне кажется, я себе выбираю партнеров всегда, которые больше мне... Но ну, я их люблю, но, но еще, чтобы мы с ними были классные друзья, ну то есть, вот чтобы мы могли, чтобы у нас были похожие интересы, там, похожие вкусы в еде. Потому что я знаю, что, ну блин, ну, пройдет три года, и все это как бы немного поменяется, а потом пройдет типа 10 лет, и это уже будет совсем странно, если я такая полюбила, но меня больше там не устраивают какие-то дополнительные вещи. Ну, то есть, я считаю, что брак должен быть, если мы говорим, да, в контексте брака по каким-то рациональным причинам тоже, а не только по любви. Потому что только любовь как-то... Для меня вообще любовь странная,
1: как бы причина. Ну, в этом плане я, я согласна полностью. Тут вопрос, на самом деле, что мы называем любовью и там брак по расчету, что мы называем расчетом. То есть, знаешь, если mm -hmm. ты посчитала в своей голове, что вот тебе вообще не надо работать, а все твои потребности закрывает вот этот мужчина с зарплатой, и, соответственно, mm -hmm. так к нему и относишься, то это заведомо проигрышная сделка для всех mm -hmm. будет, потому что ну, близость не сформируется. Вот. А если действительно ну как бы ты ищешь близкого тебе человека по духу, по привычкам, это ну, это как как раз очень какой-то разумный, что ли, расчет. И мне кажется, что... Э, ну да, любовь — это, наверное, самое классное — это брак по по близости и контакту. Вот что мне кажется важным. То есть, естественно, люди там все еще несмотря на все причины, которые я перечислила, во-первых, влюбляются, во-вторых, начинают отношения, в-третьих, заводят семьи, потому что потребность в близости у нас врожденная у всех есть, независимо от того, как быстро развивается цивилизация и что там вообще происходит в обществе. То есть, в принципе, у нас у всех есть потребность в том, чтобы был близкий человек, и, как ты правильно говоришь, и друг и с кем можно поделиться, и с кем можно открываться и не бояться и быть принятым, и о ком можно заботиться, и от кого можно принимать заботу. И это просто наши, короче, базовые потребности врожденные. И мне кажется, что вот брак просто стал закрывать эти потребности, при том, что раньше, когда были вот эти там расчетные браки, эти, эти потребности могли другие люди просто закрывать, друзья угу, или сестры hết. или там еще кто-то, и в принципе и сейчас могут на самом деле, но как-то приятно и прикольно, когда это твой вот партнер, ähm, с которым вам классно время проводить вместе.
0: Я вообще всегда смеюсь с подружками. Сейчас, правда, мы записываемся, когда выборы у нас в Государственной Думе проходят. Не думайте, что я за коммунистов, это не так. Я всегда смеюсь, что мне нравится формат, может, кто-нибудь смотрел фильмы про американские секты, где люди живут в коммуне такой большой, типа, рожают детей, решают все вопросы вместе. Мне кажется, что это... Ну, блин, я понимаю, что это сложно, но мне кажется, что это классный формат. Типа, ты не привязан к конкретному человеку, вы все там ходите, у вас одна идея какая-то, там, дети солнца, тыры-пыры,
1: но это шутка конечно. Мы против сект. Мне кажется, это утопия. То есть, это звучит как потрясающая вообще концепция, но, к сожалению, не работающая. Слушай, ну, ну а полиаморы,
0: это разве не то же самое, ну, грубо говоря?
1: Ну, я полиаморию тоже считаю очень красивой концепцией, реализацию которой я, ну, то есть, те примеры, которые я вижу, я считаю, скорее, исключениями а По сравнению mm -hmm. с тем, как много попыток как бы, есть, которые превращаются как раз в какие-то нездоровые, токсичные взаимодействия. Вот. Поэтому у меня с полиаморией такие ос особые отношения. Я вот считаю, что в принципе в отношениях есть вообще шкала, где у нас строгая моногамия закрытая на одной как бы, стороне, и открытая там, анархия, mm -hmm. полиамория на другой стороне. И, и та и та концепция там могут быть привлекательными по разным причинам. Там море, потому что это свобода, и как в коммунизме ты понимаешь, вот вообще э, делай, что хочешь, там ногами, потому что ты вроде как защищен, и у тебя супербезопасность, вообще безопасность уровня э, 100, потому что в ваш закрытый союз никто никогда не проникнет, никогда, ну по правилам как бы, потому mm -hmm. что вы строгим ногами. ха-ха. Вот, и мне кажется, что и одно, и другое, вообще чистый вообще и фантазии, иллюзии, утопии и крайность. А крайности, они вообще, на мой взгляд, э, проигрышные. Поэтому мне кажется, что истина где-то вообще посередине, где-то там, где вы все-таки строите доверительный союз друг с другом и вот эти отношения превращаете в настолько безопасные и крепкие чтобы позволять себе открывать их и не бояться. То есть я за то, что вот как бы идеальные какие-то здоровые отношения, они где-то посередине между поляморе и моногамией, потому что, с одной стороны, вот в концепте поляморе, где у тебя куча народу, и ты, в принципе, никому не привязываешься, невозможно построить глубокую эмоциональную связь, либо надо потратить, наверное, всю жизнь на то, чтобы построить с несколькими людьми глубокую эмоциональную связь. вот На мой взгляд, просто это физически очень сложно. Ну, а либо вы, уделяя время друг другу, как ты правильно сказала, в какой-то момент чувствуете, что вы можете открыться, и союз ваш от этого станет только крепче, от того, что вы там позволяете себе эксперименты с другими людьми, какие-то там, я бы даже не сказала это на стороне, потому что это не на стороне.
0: Ленин, кстати, это прекрасный пример токсичной полиамории, потому что у него была жена Крупская и еще была, ну, не любовница, а у него были полноценные отношения с феминисткой и французской. В общем, почитайте сами в интернете. У них очень интересная история. Там прикол в том, что они все там мучились безумно, особенно жена, и жена в итоге всех пережила, и я думаю, что она такая типа «I'm a winner!» Да, там потому что трагичная история, что э, феминистка Ленина заболела, он ее отправил лечиться, и она, в общем, по дороге умерла. Ну, короче, это было токсичное токсичная
1: поляморие. Все были страдающими. Вот да, мне просто кажется, что этичную не нетоксичную, супер сложно поддерживать. То есть, как бы... Человек с обычными ресурсами, среднестатистическими, который еще должен на работу ходить и какими-то другими делами заниматься и собой, и просто даже временных ресурсов может не хватить, чтобы уделить каждой своей там, любовнице или каждому своему любовнику столько времени, чтобы всем было кайфово. Чаще всего кто-то страдает.
0: Угу. Так, идем дальше. Вот интересная статистика. Россия сейчас находится на втором месте по разводам в мире. И вот, например... А в Нью-Йорке но ну, в Америке там много одиночек, потому что там реально комфортно жить одному. Но я думаю, что в Москве тоже комфортно жить одному, потому что, в принципе, люди нормально зарабатывают и все остальное. Но в целом, как бы, мы же берем статистику не просто Москва первая по разводу в мире, а вся страна России первая по разводам в мире. И я бы не сказала, что в России в принципе комфортно жить одному. Ну, в плане финансового положения наших как бы жителей, жителей нашей страны, ну, оставлять желать лучшего. Ну, то есть я прекрасно понимаю, почему жить вдвоем проще. Ну, мне точно проще, хотя я зарабатываю наверное, даже выше среднего. Однако люди продолжают неистов разводиться.
1: Почему? Они кричат друг на друга постоянно, и вообще там все несчастливы. И в этом плане, мне кажется, что это большая ответственность, как ты тоже вначале правильно сказала, а вот об этом никто не говорит. Все только говорят, скорее заводи семью, рожай детей. И это причем не только в там, в повестке именно государственной, это еще осталось, мне кажется, во многом просто в, в головах людей. То есть, повторюсь, mm -hmm. я в такой же точно была парадигме воспитана. И до сих пор моя мама... Я развелась 8 лет назад. Моя мама не может пережить, мне кажется... Тот факт, что я, там, мы не сохранили семью, mm -hmm. вот это все. Хотя я считаю, что это был очень целительный развод для нас обоих. Мы сейчас оба, мы дружим, вот, оба очень счастливы в новых отношениях. Вот. Прошли большой путь после развода к, к той точке, где мы там оба хорошие друзья и действительно, ну прям осознаем что мы никогда не были бы счастливы друг с другом именно в формате брака. Пандемия
0: очень сильно оказала влияние на статистику разводов. Сначала они все резко сократились, потому что все сидели в локдауне, а потом все как... Там даже в новостях очень классно писали журналисты, что типа, как только ковид ослаб, ослаб, люди побежали разводиться. И вот люди остались заперти со своим партнером и поняли, что они не могут с ним жить. Но до этого они могли жить, там, типа, 10 лет, 20 лет. И вот только сейчас они поняли. Вопрос, как вообще возможно, там, 10-20 лет просуществовать с человеком и не замечать, что он тебя неистово бесит? Как такое может быть? Вот ты, как человек в браке, ты можешь это... Бывший в браке, ты можешь
1: это как-то прокомментировать. Почему люди так долго ждут, вот? Слушай, а люди этого не замечают. Мне кажется, это снова вот эта как бы неосознанность. Потому что пандемия, на что с нами сделала? Она нас как бы сфокусировала всех резко, вот, вот одним как бы таким, знаешь, резким движением внутрь себя. То есть у нас исчезла вся жизнь вокруг моментально просто. Никаких тебе развлечений, ресторанов, встреч, друзей, там работа даже, да, стала как бы, ну, в компьютере. Ты сам с собой сидишь. И вот как только ты... Обратил. У меня просто тоже так получилось. Я наоборот одна была в локдаун вот так вышло. И, соответственно, я, например, очень сильно перестроила весь свой образ жизни, свой график, какие-то свои взгляды на свою жизнь, потому что тоже до этого, все время не до того, у тебя работа, путешествие, ребенок, что-то дела, заказы, еще что-то, и ты все время как бы откладываешь на потом какие-то довольно важные вещи. Мне кажется, с отношениями также, как бы, когда вы живете в режиме, ну вот не настолько сконцентрированно, вы все время друг с другом 24 на 7, поехали в путешествие, один в путешествие, другой в командировку, пошли, встретились с друзьями, не с друзьями, поработали. Ну, короче, ты просто живешь в такой-то вот суете, которая отвлекает тебя от э, того, чтобы посмотреть на себя и посмотреть на свои отношения. И эта суета, на самом деле, она может тебя отвлекать вообще всю жизнь, не то что годами. Ты, в принципе, mm -hmm. можешь не обращать на это внимания. И тут, мне кажется, произошла вот эта история, потому что многие, я знаю, наоборот, и завели отношения, и браки быстрее стали заключать э в пандемию. То есть там такой рез резкая вилка произошла. Кто-то начал разводиться массово, mm -hmm. а кто-то массово сходиться. Именно да -да -да. потому, что они как раз, ну, как бы увидели большую ценность в отношениях там или еще что-то. Я
0: приехала э, к девушке, за неделю до полного локдауна, и причем я съехала со съемной квартиры, и то есть у меня не было куда <laughs> уйти отсюда, и это было очень необычно в контексте того, на ну, мы проводили вместе время, там, жили, ну, неделю, может быть, или парочку вместе, там ну, как люди, которые встречаются, а тут мы, ну, насколько там, на 2-3 месяца нас всех закрыли, и это было необычно, потому что тебе нужно полностью подстроиться под нового человека, с которым ты никогда не жил, и было даже непонятно. Ну, то есть, сначала было очень классно. Я помню, первый месяц было очень классно. Мы постоянно разговаривали, ходили друг за другом утками. Потом, на третий месяц, мы вот начали типа немножко ссориться и говорить о том, что очень не хватает друзей, какого-то ну, выхода в свет, какой-то какой коммуникации. И из-за того, что мы просидели в пандемии вместе, но, кстати, вполне успешно и это, это история, как бы, успеха и любви. Но с другой стороны. Ощущение, что мы вместе 10 лет уже, потому что просто за это время это было, было такое сближение, ну то есть ты вообще не можешь никуда деться, и как бы, а и поговорить-то особо не, не с кем, кроме друг друга, но это было смешно, ну то есть я очень хорошо поняла, почему люди, ну там многие разошлись после пандемии, особенно те, у кого дети, мне кажется, это было прям сложно, если рядом еще бегают маленькие дети.
1: Mm. Да, да, мне кажется, что ты, ты же видишь, тоже, Гриш, у вас тоже начались ссоры, и тут просто вопрос к людям, насколько у них качественные отношения и качественная коммуникация, то есть вы можете эти ссоры превратить там, в какой-то конструктивный диалог, рефлексию, которая в итоге еще больше сближает, а можете, наоборот, начать токсично кричать друг на друга и бежать разводиться. А да, причем самое смешное, что
0: ссоры были такие, знаешь, когда вот нечего делать, и все просто в жизни, ну, просто типа, ску... все скучно, надо сделать какое то надо перформанса в жизнь добавить, потому что нечего делать абсолютно. Я посмотрела статистику, какие причины для разводов люди называли, и там вот такие причины интересные. Лидируют э, бедность, жадность и тоска. Ну, с тоской понятно, все остались друг с другом и поняли, что говорить нечем. о чем. Говно, надо расходиться. С бедностью и жадностью очень классное объяснение. Мужчинам не нравится, что у него деньги общие, а у жены свои. А женщины говорят, мужчины жмоты или жмоты, не знаю. Короче, мужчины жлобы, и, как услышать, сколько стоит мой маникюр, падают в обморок. Поэтому я не рассказываю, сколько трачу и сколько зарабатываю. И мне кажется, это просто офигенное описание вот этой токсичной
1: моногамии как раз. Вот. Ну, классические причины, мне кажется, что они и без пандемии, наверное, такие. Хотя, видишь, может быть, без вот этого локдауна, который просто, ну, наглядно людям продемонстрировал, что вот вы здесь не можете договориться, там, возможно, часто какие-то внешние причины для разводов бывают, там, ну, не знаю, новые какие-нибудь влюблённости или еще mm -hmm. что-то, хотя тоже часто бывает так, что эта новая влюбленность просто, ну, как бы пришла в хороший момент тоски <laughs> и поэтому mm -hmm. так сильно привлекательно, вот.
0: Вообще, интересно вот эта вот тема с разводами. Для начала хочу спросить, вот развод вообще это страшно, потому что у меня был опыт не развода, но я какое-то время назад выходила из долгих отношений, и я помню, что это было дико тяжело, потому что выходила я в тот момент, когда я не понимала, я человека люблю или мне просто комфортно жить, потому что быть налажен, все налажено, и когда я уехала... Uh, уехала я примерно со своими вещами и все, потому что жила в чужой как бы квартире. И я не понимала типа, я же не буду забирать там условно постельное белье. Но ну, это же тупо как-то. И ты уезжаешь, а потом такой приезжаешь в съемную хату и понимаешь, что у тебя нету постельного белья, у тебя нету какого-то там э, полотенца. И для меня это было, я наверное ну несколько месяцев я восстанавливалась просто вот восстанавливала быт свой заново. И мне показалось, что Капец, второй раз я этого не переживу, буду все делить 50 на 50. Вот как тебе кажется, развод — это страшно, расставаться — это страшно, это конец жизни».
1: Ну, я бы сказала, что это сложно. То есть, развод mm — -hmm. это сложно. Вот это вообще, к этому, мне кажется, ни у кого не будет никаких... Ну, там, к этой формулировке никаких претензий. Это правда очень сложно. Но я, на самом деле, такая, мне кажется, немножко как это, евангелистка mm -hmm. разводов. Ну, то есть, я яркий пример того, что развод может приводить к счастью, но, опять-таки, это был очень-очень сложный путь, причем для нас обоих. То есть, нам было сложно разойтись. Потом нам было сложно наладить отношения после этого, ну, развода. И, если честно, мы даже пытались восстановить отношения, там, вот спустя два года мы попробовали как-то, во-первых, мы немножко успокоились, вот, потому что там два года было просто очень трудной коммуникации, вот. Мы попробовали, и уже как-то очень на такую трезвую, разумную голову еще раз приняли решение, что это было очень грамотно, правильно, и все, надо просто как бы, в общем, перестать пытаться. И поэтому я точно знаю, что есть случаи, опять-таки, не всегда. Я думаю, что, возможно, там развод приводит к потере отношений каких-то там... Ну, то есть это может быть ошибкой, наверное. Мне вообще сложно судить, каждый сам решает для себя. Но в моем случае это было очень правильное, крутое решение, которое было невероятно сложно, то есть у меня была депрессия, причем такая клиническая, я там после развода перестала есть. В общем, месяц я просто проспала, я спала прям по 20 часов в сутки примерно, может быть, даже там по 22, вот, не ела, спала. Ну, то есть для меня это был прям очень серьезное испытание и для организма, и для психики, и для всего, но мне это позволило как раз заново себя вообще построить, все перенастроить, все концепции в голове переосмыслить. И ну, там, лично я считаю, что то, что построилось новое, оно, во-первых, более устойчивое, во-вторых, более надежное, в третьих более, как бы, больше приносящая мне радость, счастье, там, и независимость. И из-за этого э, делает мои отношения более счастливыми, там, счастливыми, здоровыми, и для моих партнеров тоже. То есть, как бы, я считаю, что это... Очень большое и сложное испытание, и тут ты же тоже описываешь, что приходится заново реально все выстраивать, но оно может как сломать, как и любая такая mm -hmm. ситуация, так и привести, знаешь, на какой-то новый уровень, как в компьютерной игре, у тебя все поломалось, и ты такой, раз, у тебя новый уровень, там все более прикольное, все более интересное, все там более классное. И у меня на самом деле и после развода были расставания, и каждое расставание а, примерно так и выглядело. То есть оно было непростым. Ну, там степень всегда была разная. Но, тем не менее, всегда было непросто. Я вообще человек, с которым с трудом расстается. А, и всегда дальше было только лучше. Только лучше.
0: Кстати, по моей памяти, по моим ощущениям из прошлого... Мне было самое трудное для меня было время, когда я условно принимала решение, что нам нужно расстаться. Но вот этот момент, когда еще ничего не сказано, но ты уже понимаешь. И я тоже человек, который трудно расстается. В смысле, я довольно долго жду и пытаюсь что-то исправить, а потом, когда уже понимаю, что все, это уже трудно, ну, то есть, это не отмотать назад. Я не тот человек, который может заново попробовать спустя время. Типа, я все нет, значит, нет. Черный список до свидос. Но я помню, что я тоже, кстати, я наоборот, я мало спала. Мало ела, постоянно где-то ходила, у меня был какой-то прилив адреналина, я наматывала миллион шагов по Москве, сидела ночами на лавке, ну, то есть у меня было какое-то неадекватное поведение, потому что мне было плохо, но при этом как-то в голове мне было в порядке, ну, то есть я понимала, что это какая-то неизбежная штука, зато когда я сказала, ну, в смысле... Когда уже было понятно, что все, я схватила чемодан, уехала в Питер, и меня засосало в какую-то трубу веселья. Я такая, я, я свободна, я одна, я. А -а -а! И это было просто. Я не знаю, я себя ощутила такой сильный и такой классный И потом мне было все равно плохо, ну, вот это да, реорганизовать быт, жить где-то не там, где мне привычно, и все такое. Но я ощутила себя... Ну, то есть, это было вот... Весь мир говорил мне, что я сделала правильное решение. Вот мне кажется, расставаться в таком плане, конечно, классно. Да, 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 полностью поддерживаю. Вот интересно, сейчас многие... Социологи, сексологи, психологи, все, короче, говорят, что э, вместо обычных моногамных отношений люди выбирают серийную моногами, то есть они встречаются там 5-6 лет или там 10 лет, потом расстаются и находят нового партнера. А какие еще бывают формы
1: отношений? Ну, вообще, из того, что я наблюдаю, очень разные формы отношений выбирают люди. И действительно, сейчас там есть тоже тренд на немоногами. Я бы все-таки хотела называть ее немоногамией, а не полиаморией, потому что, ну, я уже сказала, чуть-чуть повторюсь: что если брать классическую терминологию, то полиамория это когда у тебя несколько параллельных влюбленностей и несколько параллельных отношений, и они все сопряжены, ну, то есть прямо полноценным, как то полноценным тулкит, э, не знаю, как назвать, короче, атрибутами именно отношений и влюбленностей, вот. А это все-таки кто-то выбирает, но мало кто, но вот про не моногамию, то есть какие-то эксперименты, например, с групповым сексом, или поход на секс-вечеринку, на кинки-пати, на ту же самую, или на какую-то другую. Вот я вижу тренд все больше и больше. Люди начинают именно экспериментировать со своими отношениями и там пробовать какие-то разные форматы. И я из того, что я общаюсь с людьми, вижу, слышу, знаю, что у каждого вообще какие-то очень вообще разные свои договоренности. То есть кто-то договаривается, там я не знаю, все можно, но не обмениваться контактами и только один раз. Кто-то договаривается, там все можно, но надо меня предупреждать, и там, не знаю, мы должны быть знакомы, незнакомы. Ну, то есть вообще реально у каждого какие-то свои потребности и какие-то свои договоренности. И поэтому ну я бы сказала, что сейчас тренды — это именно находить вместе друг с другом, причем в любой комбинации, там вдвоем, втроем, как вы решите, находить собственный, уникальный, подходящий формат отношений, в котором будет комфортно, хорошо и приятно. И мне как раз кажется, что это ну, какой-то самый правильный вариант. Потому что если сказать, что вот э, сейчас у нас у всех моногамия, она всем подходит. Нет, она не всем подходит. Или там, э, вот зато той серийная моногами вот это точно идеальный вариант. Вот и, там, вам надоело, вот у тебя новый партнер. Нет, это тоже не всем подходит. Совершенно точно есть люди, которые хотят иначе, хотят вот действительно с одним партнером и на всю жизнь. Но при этом хотят свободы. Вот. Или хотят вообще все время разных партнеров и даже в серийным и ногами не хотят. Ну, то есть, и мне кажется, что история про то, что вы действительно очень честно отвечаете себе на вопрос, чего хочу я, и тут это, на самом деле, сложная задачка, потому что мама с папой говорят нам пора внуков детей, и когда будет свадьба. Общество там на плакатах кричит там, в общем, скорее, тоже, я не знаю, свадьба, не свадьба, там какие-нибудь твои подружки-феминистки говорят тебе, какие мужики там, ну ну, короче, не знаю. Кажется, что вокруг столько вообще, ну, навязывания мнений всяких разных, что вот честно ответить себе, какое, чего ты реально хочешь, вот Типа, какие ценности, как, сколько партнеров, какой формат, какую степень открытости, какую степень свободы, и при этом что ты готов отдавать? Тоже, мне кажется, это второй важный вопрос, на который можно ответить. То есть, окей, я хочу свободу и заниматься сексом с кем угодно, а я готова то же самое своему партнеру предоставить? Будет ли мне окей, если он будет делать то же
0: самое? Это очень классный момент, что позволять себе то, что ты можешь позволить другому, потому что у меня есть пример. Это, кстати, пример гомосексуальной пары две девушки очень давно вместе ну там десятилетия уже вместе и тут у другой появляется ну, новый партнер партнерша партнерка неважно вот и, и как бы один человек счастлив и в восторге что у него такой крепкий союз и еще такое новое развлечение увлечение а другой человек просто ну просто в ауте от этого и он пытается себе говорить что но нет, мы же так такой путь прошли, мы же так привыкли друг к другу. А все говорят, блин, это, это жесть, это жопа, идите к психологу, идите делать с этим что-то. А люди такие, типа, они знают все эти слова, они все это слышали, все это прекрасно понимают, но они как бы отрицают и находятся вот в этой вот болезненной Истории. Но все, в общем-то, привыкли к ней и уже забили, и сами варитесь. <свят> а другой при этом человек не хочет, чтобы у того появлялись, условно, вы вот тоже партнеры новые. И это такая, как бы, ну, это даже по-детски нечестно, ну, даже если банально разложить да, на элементы. Какое-то какое говно. Вот не будьте говно.
1: <свят> вот так часто и выглядит полеморе. <свят> токсичная, токсичная. Есть, есть да, и прекрасная да. этичная. Я очень за свободу. Для меня свобода вообще основная ценность. Я за свободные отношения, потому что я была в очень таком длительном моногамном союзе и точно знаю, что мне не подходит долго быть в моногамном союзе. Но у меня миллион просто травм из детства. Очень таких сильных не все из них проработаны, и я такой, ну, психически достаточно травмированный и не всегда стабильный человек. И поэтому какая-то огромная степень открытости в отношении, она просто делает мне эмоционально, еще более эмоционально нестабильной. И я тоже это понимаю. И как бы, как бы мне не хотелось строить самый этичный полиморный союз, потому что у меня есть такая потребность, у меня есть ресурсы эмоциональные, которых пока на него не хватает. Вот. И я, естественно, работаю в этом направлении, там, и, и ну, по всякому разному я в этом направлении работаю, но мне кажется, тоже важно честно себе вообще оценивать. Вы вообще сможете или не сможете. И дальше вы разговариваете друг с другом об этом. То есть каждый сам для себя подумал, что он хочет, на что он готов. И дальше вы садитесь и вот лепите вот этот свой формат отношений из того, что каждому из вас надо, и что каждый из вас готов предложить и может как бы поддерживать. И реально у каждого... Прям вот эти мелочи, они влияют. Ну, то есть тоже я знаю, что кто-то там, слушай, сексом можно заниматься, но ну, вот там засыпать в обнимку со мной. То есть, не знаю, спим mm -hmm. только мы вместе всегда. Нельзя оставаться ночевать. Потому что человеку важно, что вот он эту близость чувствует в момент, когда мы там заснули и обнялись э, во сне. А в сексуальном контакте он чувствует близость, но она вот не так принципиально важна. Допустим. И они договариваются об этом, им вообще всем кайфово. А тот получает, что ему надо, потому что ему, в принципе, тоже спать вообще хочется со своим любимым человеком в своей домашней кровати а, идет там экспериментирует, Ну, то есть а, и вот мне кажется, что все эти мелочи их важно просто проговорить каждую свою потребность озвучить а, как бы осознать сначала а потом озвучить и при, в обсуждении у всех рождается что-то вообще супер свое вот
0: угу. ну, это интересно я, несмотря на то, что вначале говорил, что в будущем подразумеваю, как бы, что отношения могут открыться, но делаю всегда по, по марку, что это, типа, долго и не факт, что произойдет. но у меня такое есть ощущение. При этом я всегда своей девушке говорила, что мне нравится, когда люди могут разойтись, условно, ну, там, не знаю, на вечеринке разойтись, или там где-то разойтись, в разные, на разные вечеринки пойти, и быть классными людьми, как бы максимально свободными, ну, в плане флиртовать, общаться, радоваться, не знаю, как, это, как говорят Рената летнего без проникновения. Вот. А потом <с заряженными вернуться домой, как бы, ну, к своему партнеру, и может быть даже об этом рассказать: что вот там на меня посмотрел человек, или мне кто-то написал. Мне кажется, что это классно, когда человек чувствует свою ценность на этом рынке, рынке отношений. Но при этом договор, который мы говорили ранее. В начале отношений я такой человек, который сразу же практически с бумажкой приходит. Это мне вот так вот, а это мне не так. Что договор остается соблюден. И из этого мой вопрос как бы возникает следующий. Если условно я, допустим, классический однолюб. Значит ли это, что я недостаточно научилась испытывать принятие и радость за другого человека? Или я недостаточно какая-то проработанная? Или я недостаточно осознанная? Потому что сейчас очень многие люди вот, эксплуатируют такую идею, что если вы ревнивый там, человек, у вас проблемы с самооценкой. Если вы хотите, чтобы ваш партнер условно, был только с вами, у вас снова какие-то проблемы. Так ли это? Или просто люди, как бы, такие, какие они есть?
1: Ну, вот мне, я очень много тоже об этом думала, мне кажется, что это, знаешь, история про то, что снова вот у нас была модно как бы и абсолютно везде моногамия, и вот мы все, значит, пытались, пытались в моногамию и строили вот такие отношения, да, и сейчас как будто бы вот такой супер модный новый тренд, это там, не знаю, о море, и вот я вот такие высказывания, которые ты озвучила, я лично их воспринимаю, что вот мы теперь у нас новый тренд, поэтому все старое, короче, как там говорил Майковский, да, скинем с корабля современности, в общем всех этих дураков там Толстого, Пушкина или кого он там предлагал. Мне очень еще, наши
0: сегодняшние рефера... ре... реферансы в сторону прошлого.
1: Ну мы просто, видишь, говорим про прогресс и про да. то, как это меняется, поэтому не можем не говорить про прошлое. И лично мне это кажется вот, вот таким же заявлением. Все, теперь мы скидываем, значит, с корабля современности, ревности вообще все скидываем. У нас новый мир. И это немножко, ну как-то недальновидно, что ли говорить, потому что, конечно, ревность это чувство нормальное, которое возникает у многих людей. Оно ты не можешь от него отказаться. Это просто невозможно, потому что это, оно нам присуще, оно в нас рождается. И вопрос то, просто, что мы делаем с этим чувством, как мы с ним работаем. Мы можем эту ревность, которая родилась, да, там подавлять, и это будет превращаться через какое-то время в какой-то взрыв неадекватности, потому что подавлять чувства, как мы знаем все из курса по эмоциональному интеллекту, которых сейчас миллион, это невыгодная в долгосрочной перспективе стратегия. Мы можем это чувство выражать супер токсично, ярко, там, не знаю, бить посуду, кричать, орать, и кажется, что это тоже не прикольная история. Но опять-таки, ревность это нормальное чувство, оно у нас возникает, и мы можем просто работать с ним так, чтобы оно никому не причиняло вреда, не тебе и не твоим окружающим и в этом плане оно не отличается там не от гнева ни от грусти не от там ну короче оно не отличается от других чувств Ты точно так же можешь работать с другими чувствами либо как бы по здоровому пути либо по токсичному пути вот и поэтому фишка вообще открытых отношений и любых вот этих экспериментов с, с форматами, она заключается в том, что это более сложный путь. То есть ты как бы даешь больше поводов для ревности, да, и чем лучше ты умеешь с ней работать, тем как бы, ну, чем меньше будет проблем на этом пути. И лично я как бы вижу ценность этого пути, то есть вообще зачем по нему идти? Можно вроде как закрыть отношения, и меньше будет поводов для ревности, и не надо прорабатывать ни себя там, никого другого. Я вижу ценность именно в том, что это дарит и свободу, и близости больше. Ну, типа, прикольный такой путь. Сложный, но интересный. Но вообще я считаю, что люди, которые выбирают другой путь, люди, которые... Я, кстати, тоже однолюб. У меня уживается как бы я... Ну, я однолюб, то есть я не могу влюбиться в нескольких человек одновременно. Ну, у меня не получается. Это как-то для меня неестественно, и просто, ну, просто я не могу этого сделать. Но мне это не мешает разделять там, любовь и секс и позволять какие-то сексуальные взаимодействия, потому что для меня это вообще э, другого рода удовольствие и другого рода контакт. Вот. Но это опять-таки я так устроена. Кто-то, угу. наоборот, не может для кого-то секс обязательно должен сопровождаться э, любовью и чувствами, это абсолютно нормально. И мне кажется, что фишка именно в том, что мы настолько разные. И вообще, почему появились эти новые тренды? Я тоже не хочу сейчас, знаешь, такой конс консервативная такая сидит. Все, значит, пришли со своими новыми трендами, никому не нужными. Конечно же, нет. Я как раз за прогресс и за путь. Просто, знаешь, за осознанный какой-то. Новые тренды появились, потому что мы все настолько разные, что вот этот старый один формат кому-то не подходит на кому-то он подходит <смех> совершенно mm -hmm. точно, иначе он бы просто не просуществовал так долго. Вот И поэтому мне кажется, что там то, что описываешь ты, это абсолютно нормально. Это не значит, что там, не знаю, ты какая-то не такая, и должна просто мучить и насиловать себя, чтобы стать такой, как описали в журнале в современном. Там. Mm -hmm. вот. И я ну, и к себе точно так же отношусь. То есть я знаю все всех, не знаю, там тренды, теории и все, как это может быть устроено у других людей. Но, повторюсь, я прям думаю, окей, что из этого я... Вообще, что из этого мне близко? Ну, искренне. Не потому, что мне навязали, а потому, что я сама так думаю. И фишка в том, чтобы самое классное оттуда забирать и с ним работать. И при этом, я тебе даже больше скажу, я уверена, что люди еще и меняются с течением жизни. То есть сегодня mm -hmm. uh, у тебя вот один набор характеристик и того, что тебе подходит, а через пять лет вообще совершенно другой, а через 10 лет третий. И это тоже абсолютно нормально. Вот, поэтому точно надо отстать от себя. Знаешь, как тут тоже важен очень баланс. То есть надо отстать от себя, чтобы это как бы не отнимало силы и энергию, но естественно работать над собой для того, чтобы развиваться становиться более, там, не знаю, успешный, классный, стабильный. Ну, это я про себя, скорее, сейчас говорю. Uh -huh. То есть, как бы вот, вот этот баланс, где ты работаешь над собой, но где ты себя не насилуешь, вот это и ключ, мне кажется, просто к счастью. А ярлыки это плохо, на мой взгляд, ну, как бы в любой комбинации. И ярлык, мы все моногамные, вообще бредовиши, и такой же ярлык все мы должны, значит, без ревности, комперсионно смотреть на 10 партнеров моего партнера и каждому русский. Испытывать счастье.
0: Нет, конечно, не должны. Блин, блин, это очень сейчас я должна это рассказать. В общем, когда я встретила свою девушку, я пришла на вечеринку, и там было как минимум две ее бывшие. И моей девушке казалось, что это, типа, нормас. А почему-то моя бывшая девушка тоже приводила как-то на вечеринку своих бывших. И я на них всегда смотрела, а это были... Об, об, оба раза были вечеринки еще на самом начале отношений. Я на них смотрела и думала, ну, ты же меня пока еще просто не знаешь. Ты же не знаешь, что у меня сейчас такое ощущение внутри, что я сейчас зимой и всех выброшу из окна. Просто потому что, ну, для меня это вообще, типа, не норма. И просто не было вот опции об этом поговорить до. Но это просто так интересно, что да, у всех все по-разному, и что это нормально. Ну, в плане, что я потом просто с психологом, я долго прорабатывала, мне казалось, что если я условно ревнивая такая, то а, это какая-то проблема. А в итоге мы договорились до того, что если вам хочется испытывать чувство исключительности в отношениях, ну, то есть, что я исключительный партнер для своего партнера. Я хочу быть уникальным, я хочу быть одним единственным. То, в принципе, это как бы тоже имеет место быть. Ну, типа, ничего в этом нет такого. Это для, для всех, кто так же страдает, как и я.
1: Ну, то есть, да, мне кажется, что эта ревность просто не должна, знаешь, как вредить людям вокруг. То есть это точно недопустимо в отношениях с Шантом. Ну, то есть, как бы ты можешь быть ревнивой, ты можешь испытывать ревность, просто там, не знаю. Не Надо... убивай людей <смех> Да, да, да И не выкидывай их из окна Вот это не
0: <смех> <смех> Да, психолог говорит, можешь сколько угодно Представлять это в своей голове <смех> Но не реализуй Главное не
1: делать,
0: да-да. Да, вот еще один тренд, который я заметила, вообще абсолютно противоположный всему, что мы сейчас обсуждали, это быть одному. Вот даже у меня есть несколько подруг, которые говорят, мне не нужны отношения, мне вообще это ничего не надо, это меня не устраивает, это занимает очень много времени и сил, я хочу быть одна. И, и как бы, ну, возможно, это временная мера, а некоторые, я вот встречала нескольких женщин, Одной уже больше 60 лет, она всю жизнь пробыла одна. Ну, у нее были какие-то отношения, ну, такие, типа, время от времени. Другое где-то, 47, она тоже одна. И они абсолютно настают на том, что это их выбор, как бы им так комфортно. И это совсем не вписывается вообще в концепцию России.
1: Нормально ли быть одному? Конечно, нормально абсолютно нормально. Мне кажется, что вообще нормально все, что приносит тебе счастье и удовольствие и другим людям не вредит. Вот и ну как бы я, например, знаю, что у меня были в жизни периоды, когда я тоже делала для себя такой выбор, потому что, ну объективно это там сейчас самое лучшее для меня и mm -hmm. я правда получаю это удовольствие. А потом я могу поменять свой выбор. Если кто-то делает этот выбор всю свою жизнь и при этом этот счастливый человек вот, конечно же, это нормально, мне даже сказать нечего. Угу.
0: Хорошо. А вот интересно, при всем многообразии вариантов, да, можно быть одному, можно быть в гостевом браке, можно быть в открытых отношениях, бла-бла-бла-бла, люди э, предпочитают выбирать традиционные измены. Люди предпочитают обманывать и ходить налево. На этом, по, по, на этом сюжете построено просто миллион фильмов и сериалов. Они до сих пор супер актуальны. Есть даже российский сериал ⁇ Измены ⁇ очень хороший. Можете посмотреть, как все как бы идет в жопу из-за того, что как, все друг друга обманывают. И вот э, интересно, почему люди до сих пор предпочитают изменять,
1: а не поговорить. Ой, для меня это очень болезненная тема, я угу. ужасно бомблюсь на измены, очень сильно, вообще я не понимаю, у меня какая-то, знаешь, нетолерантность к вранью очень повышенная, абсолютная нетерпимость, при том, что я сама очень, ну, я плохо вру, не получается это я делать. Я тоже, вот. я тоже. На мне прям сразу же написано пиздешь. да Да-да-да, просто надо мной смеются обычно люди, когда я там пытаюсь. Причем это с детства. Вот всех, короче, там все списывают, меня только ловят на списывание. Я в какой-то момент поняла, что не работающая для меня стратегия, лучше реально выучить просто проще, mm -hmm. чем потом пересдавать. И поэтому я, ну то есть для меня это правда, ну я не понимаю, почему люди это выбирают, хотя действительно сейчас уже... Но я думаю, что Ответ такой: все-таки информации довольно мало. Все-таки мы в таком московском, знаешь, нашем вот этом э, интеллигентном пузыре и даже, mm -hmm. может, не интеллигентном, а я не знаю, как его назвать, вот таком еще и с экспозитивным, возможно, мы знаем, что можно так, а большинство людей живут в другом мире. И вот в этом мире все, что, там, не знаю, не это все извращенцы, какие-то непонятные, странные люди, mm -hmm. какая-то такая есть маргинализация всей этой темы. И лучше уж я буду косить под нормального. Вот я классный семьянин, значит, там, жена, дети, и вообще все идеально с, со стороны. А это буду скрывать, потому что мне все-таки кажется, что вот мы с тобой сидим, и для нас это нормально, понятно, и для слушателей твоих, я думаю, тоже, и там для всех моих знакомых и друзей, допустим. Но это все-таки не большинство далеко, и не какая-то, знаешь, генеральная повестка. То есть, пока у нас будет как бы генеральная повестка, что у нас там э, семья это как там союз женщины и мужчины, что там дальше в общем да, и больше никого кроме что-то такое ну то есть да и пока будет вот как бы популяризироваться идея что это обязательно там какой-то вот такой закрытый моногамный союз потребность как мы знаем, у людей все равно есть в каких-то сексуальных опытах на стороне, или из-за несчастного брака есть потребность в какой-то душевной близости на стороне. Ну, короче, все по разным причинам изменяют там прям супер много. Mm -hmm. Марина Травкова написала потрясающую книгу об этом неверность, кажется, она называется, а, можно почитать, она прям там mm -hmm. подробно исследует, почему люди это делают, как, как это потом на отношениях отражается. Вот, но мне кажется, что пока что э, лучше типа я буду врать, чем я при причислю себя к извращенцам. Как будто бы так. Если бы это было интервью в журнале, мы бы это просто вынесли на обложку. Вот, но я реально искренне, для меня это прям не, непонятная штука, но и плюс это какая-то такая немножко, знаешь, страусиная голова в песок, ну, то есть, типа, я вот сейчас не скажу и буду думать, что это никак не отразится на наших отношениях, никак никто ничего не заметит и не узнает. И вообще я этого не делал. Вот. Но это тоже какая-то такая детская э, позиция немножко. Честно
0: говоря, как человек, который может по лайкам вычислить твое третье колено и древо семейное отыскать и построить, я вообще не понимаю, как в современном мире можно изменять, чтобы никто, блин, никому не рассказал. У меня там, мы, знаешь, через три рукопожатия знаю всю Москву, все мои друзья кого-то там знают. Я не знаю, как в Москве, ну, в маленьких городах вообще не знаю, в Москве сколько много миллионов людей живет, и все равно, как будто всех знаешь. Я не знаю, как изменять, чтобы тебя не спалили. При том, что женщины, считаются в этом плане ого-го, какими хитрыми, я не знаю.
1: Но при, но при этом я не могу не заметить, и для справедливости, и вообще, знаешь, для, для такой чистоты высказывания, что, конечно же, измена тоже никак не коррелирует ни с моногамностью, ни с патриархальностью. То есть у -у -у. я вот больше всего удивляюсь, когда люди в полиаморных союзах типа изменяют, то есть реально у, -у, -у. у них есть право, они могут это делать, то есть, но надо они поговорить знают. и договориться, например. да вот. но они такие типа, а мне лень договариваться, говорить, я лучше совру. Вот это вообще для меня прям совсем нонсенс. Я просто к тому, что в любом союзе даже не многогамно бывают измены, ну и наоборот, в моногамном может их не быть. Вот, потому что, да, да, да. короче, уже говорила эту мысль. Повторюсь, главное это качество коммуникации и ваших отношений вообще, вот, чтобы всего этого не происходило. А не да. формат. Мне, мне кажется, завершая
0: эту историю, просто вынесу, что э, под измены мы говорим ⁇ вранье, Обман ⁇ но то есть не сам секс с другим человеком, а именно сокрытие вот, этого, вот этой коммуникации. Идем дальше. Так много на этом мы остановились. Вот, интересный момент, что условно... Ну, секс-позитивная тусовка, скажем так, она тоже развивается в какую-то сторону, да? И раньше мне меня такое ощущение. У меня такое ощущение. Короче, заново. У меня такое ощущение, что раньше секс-позитивная тусовка, если я выбирала между моногами и немоногами, они уходили в свингерство. А сейчас, выбирая между моногами и немоногами, люди идут в параморные отношения. Почему свингерство изжило себя?
1: Как ты думаешь? Слушай, я, кстати, не считаю, что свингерство изжило себя. Возможно, оно стало менее модным и поэтому угу. стало менее тебе заметным. Может, я бы, так это я, я хочу найти этих людей. Если вы такой, напишите мне, пожалуйста. Или, например, менее, знаешь, там. То есть, раньше были только свингеры, да, mm -hmm. а теперь есть и свингеры, и еще разные люди, вот, то есть, потому что я, во-первых, ну, я знаю, что есть свингер вечеринки, они продолжают, есть свингер-клубы, куда можно ходить, mm -hmm. вот, и есть совершенно точно люди, для которых, которые, являясь частью секс тусовки, понимают, что для них там свингер-формат самый комфортный, удобный и безопасный, вот. Uh, поэтому я бы, ну то есть вот, я какой-то смены тренда не заметила mm -hmm. действительно просто свингерство появилось самым первым, это правда они прям давно существуют и mm -hmm. очень как бы плотно активно там взаимодействуют и тусуются а полиамория там появилась совсем недавно и вот эти все как бы новые тренды и течения и, там, и размышления людей и вообще как бы веяния они действительно появились недавно вот. я думаю, что только вот так это выглядит
0: угу. вот смотри какие идеи у нас как можно переформатировать отношения вот мы живем в моногамном союзе но понимаем что он постепенно себя изживает и нужно как-то допустим открывать отношения ну или просто я говорю партнеру типа что-то не то надо с этим что-то сделать как вот это сформулировать запрос ну потому что я думаю что даже если человек Наберется силами, придет партнер и скажет, знаешь, там у нас в отношениях проблемы, предлагаю открыть отношения, он, ну, другой человек подумает, что это условно право на измену, или там мы расстаемся. Ну, то есть он считает это не так.
1: Слушай, мне кажется, я, я бы так не сформулировала запрос, как ты его сформулировала. Ага. Знаешь, и, ну, я... Ну, я топорные подношения. идеи
0: предлагаю, самые, мне кажется, самые очевидные. Но в плане, что я, я как бы всегда пытаюсь задать вопрос так, как бы я сдала его, если бы я услышала это в первый раз. Вот,
1: вот мне как раз кажется, что вообще ключ к разгадке тому, как это сделать классно, безопасно и кайфово для всех, именно формулировки. Не у нас проблемы в отношениях, и мы давай их откроем. Лично я считаю, но это мое как бы личное мнение и из опыта, я думаю, что многие могут его со мной не разделять, но все-таки мне кажется оно разумным что если у нас проблемы в отношениях, то давай не будем их открывать, а мы закроемся и будем решать проблемы. Потому mm -hmm. что проблемы в отношениях чаще всего как раз вот потому, что мы там, не знаю, не доверяем друг другу, там близость потерялась и ряд всяких разных причин, неважно каких. А вот если у нас нет проблем в отношениях, то тогда mm -hmm. это предложение действительно не несет никакой угрозы. И можно сказать, слушай, я там настолько люблю секс с тобой и вообще чувствую так много близости, что хочется новых экспериментов. Не хочется ли тебе тоже вместе со мной э, попробовать э, что-то кардинально новое? И вот ну, здесь важно, чтобы действительно не было проблем в отношениях, то есть... Недостаточно просто поменять формулировку. а Если вы реально хотите сохранить эти отношения, я рекомендую всем обычно и себе, и как бы всем, кто ко мне обращается за консультацией, и вообще всем, если им нужен мой непрошенный совет, угу. не лезть в открытые отношения, если у вас есть незакрытые проблемы в закрытых. То есть, реально, если вы в закрытых не можете договориться и ругаетесь, как только вы начнете включать еще каких-то людей туда, там просто пиздец начнется. И не знаю, можно ли ругаться матом. Но это точно так случится. Мы уже пробили это. Вот, поэтому, чтобы безопасно, этично открывать отношения, первое, что надо сделать, надо удостовериться, что у вас классные, безопасные, стабильные отношения, в которых есть близость, эмоциональный контакт, и вы умеете договариваться. Дальше, если вы это понимаете, то это можно, да, предлагать как бы... как что-то новое, как какой-то эксперимент, как что-то, что мы оба с тобой еще не пробовали. Типа, вот мы уже это попробовали, то попробовали, то попробовали, а вот групповой секс мы еще не пробовали. Давай попробуем. Ну, и тут еще тоже третий, как бы, такой очень важный элемент в этом, в этом пути — это ожидать, что вам могут отказать. И как mm -hmm. бы подготовиться заранее, <смех> что вы будете делать <смех> в этом случае? <смех> То есть уважать выбор партнера, например, если он там все еще не готов. И тут тоже важно понять причину: а почему партнер или партнерша. Не готов к этому. И, например, партнерша или партнер может озвучить: слушай, я недостаточно доверия чувствую, чтобы вот пойти и там, пригласить кого-то к нам еще в союз. Я буду там ревновать и чувствовать себя некомфортно. И тогда надо вернуться на шаг номер один: что нам сделать, чтобы наше доверие было достаточное, как бы в достаточном количестве, чтобы мы, открывая отношения, не испытывали дискомфорта. И да, и дальше опять с этого шага. Вот у нас есть доверие, стабильность, комфорт. Мы умеем разговаривать давай попробуем что-то новое. Вот я это как-то так вижу. Ну и плюс есть очень безопасные э, практики для этого. Например, можно просто сходить на кинки-пати и договориться друг с другом, что мы туда идем, ни с кем не взаимодействуем, ни с кем не контактируем, держимся за ручки всю ночь и просто смотрим. Вот. И это тоже такой прикольный первый шаг. Это
0: я, как ты сказала, партнерши, что я бы сходила просто посмотреть, потому что мне любопытно, что же там все происходит. Я же со всеми вами разговариваю каждую, каждую неделю. А, и мне, мне пришел такой ответ, типа, и что ты там будешь делать? Что ты там будешь делать? Я тебе, нет, это ужасно. И я
1: такая, да я ничего не буду делать. Я просто изучить пространство. И так очень многие делают. Очень много пар на Кинки ни с кем не взаимодействуют. И это, мне кажется, тоже такой классный первый шаг, где вы еще вообще ничего не начали делать, но вы хотя бы смотрите со стороны, как это выглядит. И опять-таки, каждый сам для себя думает. И вы вместе тоже для себя решаете. А вам вообще туда хочется или нет? Было бы клево, если бы в мире отменили вот
0: эту вот историю, прожили долго и счастливо, даже для детей, потому что я помню, когда у меня были самые первые отношения, продлились они довольно долго, когда они развалились, я была просто в супер стрессе, я была супер разбита, потому что я думала, что Но была такая любовь, и она должна была длиться вечно, а она развалилась и все, как будто бы я не понимала вообще, то есть мне почему-то никто никогда в жизни до этого не объяснил что можно разлюбить, ну, как бы можно разлюбить и потом заново влюбиться. И поэтому, когда я заново влюбился во второй раз, я такая:
1: Подождите! Я согласна, что это очень вредный миф просто супер вредный миф и стереотип. И очень много освобождения приходит, когда ты понимаешь. И причем мне кажется, что это парадоксальным образом работает, что чем легче ты к этому относишься, то есть, и реально это просто примеров миллион, чем легче ты относишься к этим отношениям, что это не на всю жизнь, и ты такой, господи, какая ответственность, а просто mm -hmm. нам настолько классно друг с другом, что мы в целом не будем думать, что потом мы просто будем кайфовать. Вот такие отношения, как правило, и нас всю жизнь. Что такое
0: любовь?
1: О, какой сложный вопрос. Я на самом деле много об этом очень думаю и думала, мне нравится это, и, ну и по моей профессиональной части я этим занимаюсь, и вообще как по-человечески в личной моей жизни меня очень это увлекает, и если честно, я прямо люблю книжку Фрома искусство mm -hmm. любить. Mm -hmm. вот. И как-то раз я помню, что я даже прям сделала подборку каждый год, там, мне нравится в блоге в моем, каждый год 14 февраля ее обновлять и выкладывать 10 цитат из Фрома о том, что такое любовь. Вот. Потому что вот этот его подход о том, что это ответственность, о том, что это выбор, о том, что она не рождается вот так спонтанно появилась и потом всю жизнь ну как бы длится то есть вы, ну там нужно вкладываться, заботиться о ней работать над собой и уделять в ней внимание и время этим отношениям mm -hmm. наверное вот что-то такое для меня любовь о любви
0: от Эриха Фрома читает Татьяна фамилию скажи свой пожалуйста
1: Дмитриева вот Давай. <с> <с> да, читаю то, что То, в чем я с ним согласна больше всего Любовь это постоянный вызов А вовсе не место для отдыха Она движение, развитие и сотрудничество а, Забота, ответственность Уважение и понимание Базовые элементы общие для всех форм любви Парадокс любви заключается в том, что Двое становятся одним, оставаясь двумя Это точно моя любимая. Да. Любовь может проявляться только В условиях свободы и никогда в результате принуждения. Это был камень да. в огород моногами. Да. А я буду заняться. У -у -у, да. Незрелая любовь говорит: Я люблю тебя, потому что ты мне нужен. А зрелая любовь говорит: ты нужен мне, потому что я люблю тебя. Как ни парадоксально, условия способности любить – это способность оставаться в одиночестве. Об этом мы тоже сегодня поговорили. Да. Любовь – это акт веры, и кто мало верит, тот мало любит. Обрести способность к объективности и разумности – значит пройти половину пути к искусству любить. Тоже мне нравится. Зрелая любовь – это союз, при котором сохраняется целостность личности индивидумов. индивидуумов. Это активная сила, действующая в человеке. И финальное. Если я на самом деле люблю кого-то, я люблю всех, и люблю весь мир, и я люблю жизнь.